0: Значит, в прошлый раз я собирался вам рассказывать, вы вспомните, мы начали заниматься, 30-е и 40-е годы, катастрофа, но я сразу сказал, что самой по себе катастрофой, как был устроен освенцем, а что происходило, мы заниматься не будем, поскольку это, во-первых, грустно, во-вторых, это хорошо известно, а больше нас в этом курсе интересует тема, а почему, собственно говоря, во-первых, как так получилось, что это так, что это произошло, во-вторых, с точки зрения еврейской, что делали евреи, при этом и почему их действия были так неэффективны, то есть почему мало удалось спасти очень людей, как, это, кто к этому привел, И все прошлое занятие, нужно было ликвидировать ваши пробелы в общеисторическом образовании, объясняя вообще, как развязалась Вторая мировая война, кто как Гитлер пришел к власти, Рузвельта и Черчилля, вот. и я думаю, что пробелы в основном ликвидированы, поэтому можно двигаться дальше уже по еврейской линии. Единственное, я эту лекцию ну, кусочками прослушал, чтобы вспомнить, о чем мы говорили. Там есть две оговорки, я их сразу ликвидирую. Я там сказал почему-то, что напали японцы на Пелохарвар 7 октября 1941 года, это просто оговорка 7 декабря, а да. 11 декабря Германия объявила войну. США, что развязало, что развязало руки Рузвельду. Вот. И еще я там, грубо оценил потери американцев во Второй в 300 тысяч, на самом деле 400 с небольшим. Вот. <свят> это дисклеймер, войдет, будет висеть в сети. Теперь, значит, э, вернемся а э, чем занимаются в это время евреи, чем в это время занимался Большой мир, Европа, США. Мы говорили, про Россию говорить не смысла, там был Сталин, мы это все хорошо знаем. Там шла, так сказать, борьба Сталина назвал окрепление собственной власти. И надо сказать, что тут нету такой вот отдельной картины. В принципе, отдельно можно рассматривать евреев, которые в то время уже были в Ара-Цесрае, и тех, которые были в Америке, в Англии, в Европе, ну, в Европе фактически евреи уже потеряли сказать, всякое значение, были просто жертвами. Какой год? Мы начинаем с 1933 года и дальше. 1933 год важен, почему? Потому что в этот весной 1933 года, точнее 5 марта, в пришел Гитлер и одновременно русский в Америке. Он хотел избавить Европу от евреев, начать с Германии. Как избавить, он и не говорил. Действительно, он не говорил про уничтожение евреев. Если говорить про уничтожение евреев, то да, де-факто оно началось э, с вторжением Гитлера в, на территорию СССР, когда одновременно с армией шли группы которые должны были заниматься. Не с Польше началось уничтожение? Э, в Польше, как таковое, еще уничтож... то есть, было, но, но уничтожение, как таковое, еще широко не практиковалось. Хотя, в общем, оно уже началось. Но НЗ-группы были, насколько я помню, были подготовлены к вторжению в СССР, плана у них еще не была разработана методика этого уничтожения. Вот. Как формально план уничтожения евреев был принят на конференции в Анзее в январе 1942 года, когда уже была разработана сказать, методика, как уже был наработан опыт определенный. Вот. И Большинство участников этой конференции спокойно потом пережили войну и даже не были осуждены. Вот. Не сильно пострадали, скажем так. Но так или иначе, поскольку Гитлер не скрывал своих планов, уже в 1935 году, если помните, решил евреев гражданских прав и так далее, то в общем какая-то, какая-то реакция еврейского мира должна была быть сразу же проявлена, как только Гитлер пришел к власти. Как он пришел к власти, мы в прошлый раз обсуждали. Значит, реакция, значит, не замедлила проявить, и она выдалась в организацию бойкота против Германии. Про это сегодня, почему-то очень мало известно. И мало про это говорят. Санкции против Германии? Санкции против Германии. Санкции очень серьезные. Кто это мог сделать вначале, прикинем? Всем хорошо известно, кто мог это сделать. Еще раз повторяю. Всем хорошо известно бойкот невейских магазинов, организованный немцами, правительственной, правительство 1 апреля 1933 года. Есть кадры, кинокадры и так далее. Но этот, кстати, бойкот был ответной мерой, что интересно. И он был однодневный, там было очень много перепитии всего этого процесса еврейский же бойкот был организован хорошо. Кто мог это сделать? Это могли сделать только крупные еврейские организации, поднять. Они могли повлиять не только на евреев, они могли повлиять на, и на нееврейские окружения. У евреев был определенный политический вес, и, и программа Гитлера, в общем, была уязвима. Она была антидемократическая, она была не только антиеврейской. Что из себя представляли в это время крупные еврейские организации в Америке? откуда все это и исходило, в общем. И в Англии тоже в меньшей степени. Кроме сионистских организаций, э, в Америке было, грубо говоря, три крупных еврейских организации. Я вам про них рассказывал, по-моему. Уже. Угу. Так? Про... Американский еврейский комитет, Американский еврейский конгресс и Бнебрид. Большая тройка, так называемая. Вот. Э, То из них были более хоридимы? Из них не было никого хоридимого. Вот. Американский еврейский конгресс вообще возглавился реформистским раввинам. Две других организации были организованы немецкими евреями. Они существуют до сегодняшнего дня, все три. Американский еврейский комитет, это организация, которая была создана немецкими евреями в начале 20 века для борьбы с Россией, с ее репрессивной политикой по отношению к евреям. Закрытая организация, я про нее рассказывал. Кажется. Естественно, у них у всех были разные позиции по отношению к Германии. Просто хотя бы потому, что членов комитета там было много родственников они боялись выступать говорят, но тем не менее за я не, за всей перипетии организации бойкота я не буду разбирать это очень длинная тема говорю, толстые книги но это не так много известно нам нас интересует что из этого получилось надо иметь в виду что этот бойкот был успешным на первых порах то есть, а германия мы Помните, я вам рассказывал в прошлый раз, что Германия, в общем-то, была в 1933 году локомотивом мировой экономии. Там люди работали, экономика развивалась, шли массовые инвестиции туда. Если бы сегодня на Украине вдруг народ принялся за работу, организовал бы свою промышленность, трудовые ресурсы. И, соответственно, единственное, так сказать, экономика должна работать на экспорт. И если этот экспорт рушится, то, в общем-то, его он пришел к власти, за счет того, что дал народу перспективы. Если эти перспективы рушатся, то есть реальная угроза потери его власти. Хотя он принял все меры для того, чтобы выборы больше не могли ему помешать. Но тем не менее, в 1933 году Германия еще не была полностью под Гитлером. Мозги еще не были у всех промыты. Гитлер еще не был богом для людей. То есть была реальная. И есть много факторов. То есть фактов, точнее, известных. что Этот бойкот был действенным. И он ширился. Ну, организовывались шествия в Нью-Йорке, в Польше. В Польше были мощные еврейские организации. Все это рынки сбыта Германии. Вот. И, в общем, для чего делался этот бойкот? Для того, чтобы убрать Гитлера от власти. Больше ничего, на самом деле. протест. Это могло сработать. Мы теперь не знаем, сработало ли бы или нет. Но бойкот, в общем и целом, не удался. И не удался он в большей, в большой мере под влиянием сионистского движения, которое этот бойкот сломало. это как бы это очень интересная тема. Общем, вот эта книжка как раз про, этому поводу, про это пишет. Значит, что происходило, собственно говоря? Как? Почему бойкот вот не удался? Ну, во-первых, этап, на первом этапе он был очень... Он, это был серьезный угрозный. Новый режим только утвердился, он только должен начинать что-то делать, и ему тут же подрезают крылья. Санкции, как мы сегодня видим. Сегодня, это вещь серьезная. Санкции были организованы в Германии. Вопреки даже финансовым интересам многих крупных финансовых групп. То есть Это тоже, стать по сомнению их долгосрочная успешность. Но они начали, начали работать. Это ударило по немецкому экспорту. Прямо сразу. Они еще только у власти утверждаются. уже ударило. Немцы, естественно, решили ударить по евреям. своим, у них пока других не было. И планировали такой серьезный удар по евреям, но по демократическими разными мерами удалось это ослабить. И фактически это вылилось в однодневный бойкот еврейских магазинов, еврейских бизнесов. Причем сами, когда Геббельс, который выступал, главным был так сказать, рупором этого бойкота, он говорил, что это будет что это никакого физического насилия мы не допустим. Это только так сказать, все очень так сказать, будет организовано недопу... недопущение работы еврейских бизнесов. Конечно, демонстрации на один день. Конечно, эксцессы были, еще какие, но тем не менее, в целом это не было как Кристал-Нахт, когда Кустарина ночь была, через пять лет после этого, когда уже людей бросали в лагеря, убивали, избивали. Здесь тоже было всякое, но в целом это был именно бойкот, который должен был показать, что вам, думаю, так с рук не сойдет нельзя нас блокировать. Но в целом это была мера отчаяния, скорее, чем действенная. Более того, многие немцы демонстративно шли в еврейские магазины и покупали там товары в этот день. Еще не были Немцы еще не были все под Гитлером. Их фотографировали, увешивали фотографии под подрубкой «предатель». Некоторые некоторых местах мы ставили на лоб штамп «предатель» этим немцам. Прям такой вот. Значит, но, но тем не менее... Не это сломало немецкий, антинемецкий бойкот. Одно из главных, один из главных факторов, который сумел его разрушить, как раз было вот это само соглашение о трансфере, которое удалось заключить в Германии. Оно неоднозначное. Мы коротко его обсудим, в чем оно состояло. Эта страница мало обсуждается вообще в еврейской истории. Хотя известно. Она называется, ну, видите, Гавара. То, что немецкие евреи, которые построили экономику Израиля? На немецкие, скорее на деньги немецких евреев построили, а не сами немецкие евреи. В результате Гавары удалось перевести в еврейского агентства, то есть на территорию палестины порядка 100 миллионов долларов, это колоссальные деньги, мы этот в уже раз давал порядок суммы, чтобы вы поняли, примерно 60, тысяч, примерно 60 тысяч немецких евреев удалось спасти таким образом сюда перевести. Вот. Но одновременно это полностью разрушило бойкот против Германии. Как это произошло? Что это было за соглашение? В чем была его суть? То есть фактически это соглашение построило экономическую базу сионизма сиенской организации в Палестине. Немцы в Германии существовало запрет на вывоз капитала определенный. Он был такой сложный. То есть те, кто хотел уехать, должен был все свои средства немецкий банк, 75% там оставалось, часть его могли выдавать потом. Ну, фактически он и деньги терял. Э-э, с одной стороны. С другой стороны. И поэтому это был тормозом для многих немцев, бросить все уехать, немногие не еще решали в 1933 году. Хотя, конечно, к 1935 году сильно подскочил. Мы знаем, что половина немецких евреев все-таки сумела уехать до... Того, сказать, сказать, онлайн, в том, онлайн, в том, да, Тысячил. значит... В чем коротко состояло? Там была масса перипетий. Участвовали разные фигуранты. Но в чем коротко состо... была суть этого трансфера? Э-э- немцы производили товары. Англичане впускали в страну сверх всяких квот. Хотя настоящие квоты ввели только в 1939 году, но тем не менее выезд был въездом вы чем-то гарантироваться в Палестину людей, которых было могли представить им состояние в 1000 фунтов, примерно 5000 долларов. То есть, но эти, но эти, это могло быть не обязательно деньгами, в том числе товарами. То есть, другими словами, импортировались немецкие товары в Палестину, и, возможно, Палестина служила также базой для их дальнейшего распространения. И это служило как бы немецким временем, частью его состояния. Это было соглашение сделано с немецким правительством, с германским. То есть они могли свои деньги не замораживать там в банках, а как бы на эти, они их передавали организации, централизованной еврейской организованной, которая заключала сделку с правительством, то поставляла, так сказать, на еврейское агентство, поставляла определенные товары в Палестину, евреи должны были потом как бы приехать под это, и должны были как бы получать некий сертификат, должны были потом эти товары как бы получать, реализовывать и так далее. Фактически эти товары поступали в Еврейском агентстве. Мало кто что получил обратно из этого. И таким образом были переведены колоссальные средства. Что и послужило, в общем, финансовой базой для всего дальнейшего существования Советской организации в Палестине. Еще раз повторяю. Мы сейчас будем говорить о попытках и успехах и неуспехах попыток спасения евреев из Европы. Как попытка спасения, ее можно назвать успешной. Большие средства были вывезены, которые так могли просто пропасть. Ничего не получили. И все-таки примерно 60 тысяч человек таким образом оказались в Палестине в немецких евреев. Пусть без своих денег, они, мало кто из них сумел обратно получить. То есть это фактически стало базой соединской организации финансовой этим занимался Лазора в частности, которого в тот-то даже и убили. Есть, до сих пор неизвестно, кто и почему его убил. Есть разные версии в 1933 году. Э, обвинили в этом ревизионистов тогда, в том числе Ставского, даже были арестованы, сидели. Но была версия что Арабы. Есть версия, что это было связано с этим. Потому что там были и другие фигуранты. На этом Муциюк еще некоторые товарищи придумали, что это в общем был дешевт. тот этим занимался, он занимался... Это тоже многие занимаются переводом средств. Это была колоссальная операция по переводу средств. И в Германии, естественно, те, человек, занимались, тоже были коррумпированы. То есть просто колоссальные средства, э, их как бы такой способ налички. Сегодня все понимают, что это такое. Но бойкот это сломало. То есть немецкий экспорт нашел себе применение. Более того, официально Сионистская организация выступала против этого бойкота. Сколько? Официально, официально э, Сионистской сиани, организации объявили свое как бы, несогласие с политической бойкота сразу в апреле после вот этого э, этой акции немецкой по бойкоту бизнесов. Военствующее положение в Еврейском мире прочно уже занимало, занимало, занимало сионистское движение. Его основная Задача была не спасение евреев. Его основная задача была и не продвижение еврейских ценностей. Заселение Палестины и организация в нем еврейского государства. Не просто очага, а государства. И, собственно, этой цели все подчинялось. Бойкот может разрушить германскую германскую, германскую, эгородь гитлера власти. Может да, может нет. Но реально сейчас, реально на данный момент есть возможность получить серьезные средства на свою деятельность. Как вот Claims Conference сегодня там. Просто было распределить, распределить колоссальные средства. Еще попытны евреев привести в Палестину. Евреев таких дееспособных. Пусть не социалистов, капиталистов, но люди, которые могут что-то делать. Хотя когда не буду социалистов приводить, но на случай, что было. То есть, вот такие, такой перед ними был выбор. Выбрали неправильно или неправильно, нам не нам судить, это очень трудно сейчас сказать. Конечно, если бы тогда, например, бойкот удался, экономика Германии пошла бы вниз, может Гитлер бы не держался у власти, и все бы пошло по-другому. Мы не знаем. Может да, может нет. Но сегодня, можно сказать, что такая, была такая вероятность. Но они находились в том времени. И главная проблема была не в том, что могло бы случиться, а в том, какие были приоритеты. Эти приоритеты оставались такими же до, до самого окончания, они не менялись. Дело в том, что то, что происходило в мире во всем и в Европе, так, оно в общем, это была одна жизнь, а в Палестине была совсем другая жизнь. И никак это не даже мало пересекалось. Мне он как-то раз я рылся в выброшенных книгах. Какое-то здание, которое я Сахнуту, в, в Ахнуту, на улице Эфиопия, ремонтировали. И там из подвала все выбрасывали. Там я нашел новенькую совершенно книжку Марголина. Э, про, самый, одна из первых книг про ГУАД. Э, «Путешествие в страну языка Интересно. Там, э, прямо, вот, прямо в мусоре лежало. не ни разу. Редко книги. Рословарь русско-английский Миллера там был. Еще ряд книг, в том числе там была книжечка, я жалеть только об одном, что я побрезал, не дарился там до конца, там была масса документов и чего то вот. вот. Просто проходил, вижу книгу, бумаги выбрасывал, без подвал. И там, в частности, не попалась брошюрка с грифом «Пними». Для утреннего пользования заседания места из исполкома Повестка дня и выступления. 1942 год. Вот. Вопросы кстати, обсуждались там. Там в конце повестки дня что-то такое было по поводу положения в Европе, но невнятные вообще как бы так. Хиллахарья между делом. Не это их занимало. И вот это было главное во во всей последующей истории. Повестка дня организованного еврейства, сионистского, она была одна. Государство. Все остальное второстепенно. Были всякие афоризмы. Типа одна коза в земле из- Израиля важнее, чем все европейское, там, это, что, там, или там, что они все европейские евреи, это там, авак, мусоривы, колкали, это пыль. не работали над другим. И работали они над этим, и всего силу того, что это было их занятие главное в жизни, но ну, и идеалистических соображений. В этом они видели главную задачу, свою еврейского народа. Это вот то, что касается трансфера. То есть, это было, это <свешение> было про него, сегодня не любят вспоминать. И надолго забыли даже. Вот. Ну вот, э, автор этой книги Один Блэк раскопал это. Вот. Не то, чтобы это что-то неизвестное было. Просто было в стороне, а он вот, это вернул опять в центр. Но кроме этого, в самой повестине происходили разные процессы. Здесь жила совершенно Своя жизнь. Здесь евреи занимались. если в Европе евреи были в растерянности, в Америке евреи еще не укрепились, еще не стали столпами общества, это но уже набрали достаточное вес. в Палестине шла бурная еврейская жизнь. И задача здесь была выжить и построить государство. Неуклонно рос процент евреев в населении, все равно арабов было намного больше. Надо еще иметь в виду, что в году началось арабское восстание. Полистине. Вот в там были Этпурут, были, так сказать, всякие волнения. А восстание началось в 1936 году, настоящее. Восстание началось только по одной причине. Из-за того, что стало все больше и больше превратить евреев. Там то, после небесских законов сразу 60 тысяч приехало в один год. Вот как, вот как таковых еще не было. Э, и этого аврабского восстание два года не могли подавить англичане. Это а была да, такая мощная антифада. то есть. Э, и команды... Они коман... поторствовали. не потворствовали, абсолютно. Я англичане же. не были настроены в тот момент еще. я помню, я что, помню я... что я читал такого Шмуля Каца, что это... Как то Ну, знаете, это там раздел... Да. Он там пишет, что англичане очень много это использовали в борьбе против французов, и вообще они это там чуть ли не, У них не была не идея. Не надо путать разные исторические периоды. В 20-е годы, когда была разделена полицейская обманда. Там было английское противостояние. К 30-м годам, оно уж как таковое, не играло большой роли. англичан мандат это было что-то вроде колонии. Евреев они рассматривали. Для колонии главное, чтобы налоги там собирались, чтобы она окупалась. И, конечно, с этой точки зрения для них евреи были ценным так сказать, приобретением. Арабы это туземцы. Вот. И когда они взбунтовались, они сбунтовались просто потому, что слишком много евреев туда завозили. Они не хотели этого, они говорили, достаточно, мы хотим покоя. У них появилось руководство, вот этот клан Аль-Хусейни, э, Амин Аль-Хусейни, который призвал военного специалиста, каугджи, вышел, по иракского офицера с боевым опытом, который эти отряды организовал. Э, и англичане их оттеснили в горы, но в Твери они три дня бились с ними. Короче, они восстание не могли бы давить. Пока он в Монтгомери не приехал, он его подарил. Монтгомери, который впоследствии ну, прославился во время Второй мировой войны. В Алмейне. В 1938 году это восстание подавил. Тогда же вот, приехал сюда и этот самый наш любимый Уорд Вингейт, который организовал триады грецкие, ну, я бы их назвал спецназом. Вот. Первый. Тогда же Агана организовала Пальмах, понимала, что арабское движение растет, и нужны более профессиональные части, чем просто Агана. Тогда же Эцель начал определенные акции против арабов. Но в целом, в основном, это была борьба англичан, они подавили это восстание Но арабских. В 1938 году Монгомер чисто военными мерами его задавил. Погибли несколько тысяч человек из арабской и с еврейской стороны по не 2000. Англичан меньше, конечно, все-таки они были военные но человек 6 они не потеряли. Вот. И там дивизия была целая, английская, что занималась этим. То есть все очень было серьезно. Но, тем не менее, конечно, англичане увидели, что тем напряженность в Европе возрастала, они увидели арабскую силу и издали «Белую книгу». Это все понимают. Знают про «Белую книгу». 1939 год, май. Несколько месяцев до первой. Они же не знали, что несколько месяцев до Первой мировой войны осталось. Чемберлен же обещал, что мир теперь будет в Европе. Все. Белая книга, она фактически постулировала, что они выполнили свое обещание по декларации Бальфура. Очаг создан. Все органы элементы есть. Есть школы, газеты, самоуправление. Вот вам очаг, что мы же надо. Государством не обещали. А арабам тоже у вас там. Тоже у вас много еще есть, ваше права не ущемлены. И самое главное, они ввели квоту на эмиграцию значит, на 10 лет по 5 тысяч в год, плюс разрешение 25 тысяч принять сверх этого. Эти 25 тысяч были, было дано разрешение принять сразу в итоге, чтобы помочь европейским европейскими все, чем они помогли. Вот, то есть 25 тысяч еще. Кстати, эта квота так и не была выполнена из-за всяких ограничительных условий. 75 тысяч до, 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 до окончания войны практически плохо работало. Вот. и Соответственно, все, что было в Палестине, естественно, разные. Агана заняла одну позицию по отношению к Белой книге, Эцель другую, Лехид вообще ну, ушел в разнос. Я вам по это рассказывал, по-моему, нет? Или еще нет? нет ну, коротко все это рассказать, хотя это не входит в наши задачи полностью. Значит, все это было очень короткое время. Белая книга в мае вступила в силу, 1 сентября началась Первая, Вторая мировая война. И когда началась Вторая мировая, а что теперь, собственно говоря, делать? Жабатинский, когда еще был жив, он сразу сказал, что мы будем воевать с англичанами, ничего другого нам не остается. Агана принимала такую более выдательную позицию, проводила политику овлаги, то есть не вмешательства такого, что англичане справились с арабами. Пенгрион сказал такую диалектическую фразу, мы будем, когда началась Вторая мировая, мы будем бороться. с Белой книгой как будто бы нету там, Гитлера, и с Гитлером как будто нет Белой книги, что-то такое. приостановил боевые действия против англичан де-факто до 44 года, по крайней мере. А Лехи, которая поэтому откололась от них, сказала, а нам, в общем, пофигу, а, англичане наши враги, и будем с ними бывать. Ну, Лехи, соответственно, англичане задавили, я Иера Штерна убили при аресте. Это она не была большой, но очень такой богитой организацией. То есть здесь на территории Палестины шли свои разборки. Если так можно сказать. Среднедежки. Да. И в общем, а в это время одновременно в Европе разворачивалось окончательное решение. Оно разворачивалось постепенно. Очень постепенно. Но ясно, что что что-то происходит очень плохое. Так вот. <связывая> не надо применьшать, конечно, того, что здесь происходило, это была важная борьба. Но к... мы говорим сейчас про общую историю ведьского, выбора, не про историю государства Израиль. Но... Что, собственно говоря, можно было сделать вообще в этой ситуации? Вот. Уже к 1942 году было ясно, что происходит. Точные сведения появились к концу 1902 года. Они были просто были, разветвленная информация появилась от, о том, что происходит. В это никто не верил, пока что официально. Госдепартамент американцев, в который эта информация стекалась, в Америке еще не было ЦРУ. Чтобы вы понимали. Mm-hmm. Они создали офис специалов. Но эта информация не относилась к их компетенции. Это скапливалось все в госдепартаменте. Более того, президент Рузвельт все эти вопросы передал введение э, андерсекретаря-оф-стейт, бы, то есть заместитель госсекретаря Брекендича Лонга, который, в общем, э, скорее был против того, чтобы время допускать в Америку из каком-то количестве. И еще, кроме всего прочего, у Рузвельта была... Я вам рассказывал, а проблема, он не мог себе позволить, чтобы война, которую он ведет против Гитлера, выглядела, как война за евреев. То есть, зрения политической было бы для него, он был крайне уязвим в этом случае. Никто не хотел воевать за евреев, как сегодня никто не хочет каких-то езидов спасать. Что там, что там с ними делают? Да, что-то делают? да, вот плохо с ними получается. Ну, что делать? Так примерно все и было. Если рассматривать историю реформизма, как э, псевдо-религиозного движения, если они поначалу были антисионистами, потом они поменяли свою платформу и стали сионистами. Сегодня они крайне сионисты, вначале они были крайними антисионистами. Но там реформизм только косвенно как таковой замешанности. Это лично Стефан Вайс был, по-моему, реформистом. Но, и он был в кошку Крузвельту. То есть определенный капитал у евреев имелся. И очень много евреев, я вам это рассказал, было в Голливуде. То есть люди влиятельные тем, что их слушают. У них есть трибуна. То есть они могут зайти и протрубить, грубую я в шафар, а это услышат. Вопрос, а что они трубят? То есть есть шанс что-то сказать. Это золотая рыбка. У тебя есть одно желание. Только не три, а одно. Что ты пожелаешь? И желали они все в основном государства в Палестине. Что это означает? На практике предпринимались разные демарши и давление на Рузвельта оказывалось. Но оно шло в основном по линии, что нужно предпринять срочные меры, но любая попытка спасения евреев должна быть увязана с декларацией о том, что будет организовано на территории Палестины после войны еврейское государство. На это вообще не мог пойти ни Рузвельт, ни англичане. Рузвельт мог подставить Керчилля таким образом никак. Ему это тоже по политическим поражениям было не, не надо и невозможно. Почему? Я вам рассказывал, когда англичане значит, потерпели такие поражения, то их престиж в исламском мире и в арабском в частности упал чуть не до плинтуса. И им совсем не надо было. Арабское восстание находилось где-то там на пороге. То есть Любая декларация такого рода зажигает. А ведь немцы, их разведка не дремала. Не случайно этот, этот самый, э, Амин Аль-Хусейн он провел войну в Германии. Организовал дивизию СС баснийскую Еще арабские подразделения организовывал. Можно было зажечь. Это серьезный фактор был у Гитлера. То есть война велась. Это не то, чтобы... Мы мы победим все время, да. Война велась очень трудно. Поначалу союзники проигрывали войну. То есть с сегодняшних позиций понятно, что был несоизмеримый потенциал и так далее. Но тогда это все было видно. Война пошла плохо для союзников. И тут только им не хватало еще вот эту еврейскую карту приплести. Это было нереалистичное требование. А оно выдвигалось. Тем не менее, вот. То, что конкретно делалось для спасения? Была организована нелегальная алия, рехаб. Примерно 70 тысяч человек таким образом. Это в основном делали сторонники Жубатинского, Эцель. Примерно 70 тысяч человек они сумели таким образом доставить. А? Из, из Европы, откуда можно вообще было пока. Ведь не, не всюду же, то есть, например, в Венгрии до 1944 года. Да, и она была с Гитлером до конца, но только по-разному. То есть не до самого конца, она раньше вышла из войны. С 1944 года там было венгерское правительство, при имени Хорти, когда его сместили, поставили Салаши, с мая, с марта евреев начали в Освенцим оттуда вывозить. Но были еще то есть, какие-то попытки организовать эту самую нелегальную лию, и они, англичане, правда, эти пароходы... В конце войны и после на Кипр, на Маврики, все другие места. время. То есть они не допускали этого. И поэтому они, конечно, гады. Но они это делали не только и не столько из-за своих каких-то антисемитских чувств. Это, они вели тяжелую войну. После войны, это уже меньшее оправдание. После войны это действительно было, на этом, можно сказать, практически нет оправданий после военной политики. Теперь в Америке, кроме того, что объект, субъективно госдепартамент, который этим занимался, был настроен в силу, туда попадала элита в основном. Люди, которые с КВМ относились, они все были из клубов, университетов, где евреев не принимали. Евреи это не, сказать, ну, не то, что называется, а они, такой, как бы, низший класс. Они собирались им помогать, плюс, плюс к этому была, политическая, была политическая проблема и помощи евреев. Одновременно с этим, а, как я рассказал, основной сионистский истеблишмент, американский эстаблишмент американский конгресс, он эту тему не делал основной. Основная для него была тема – это гарантия образования будущего государства, которое, это требование, вот сейчас видно, было абсолютно нереалистичным. То есть эта работа, а в итоге, она ничего не дала. Все это стало возможно только после войны. И то в силу того, что в самой территории самой Палестине началось активное военное противостояние. Но это не означает, что ничего не делалось. Но усилия по спасению евреев, они делались силами отдельных групп. С разным до 1944 года. В 1944 году в начале ситуация изменилась. В лучшую сторону, серьезно. Об этом мы тоже поговорим. Но были группы, которые занимались, тем не менее, деятельностью исключительно по спасению. И они занимались этой деятельностью часто вопреки вот, мейнстриму, вопреки тому, что темно-особо было основное, так сказать, реализованное еврейство. Таких групп было, наверное, много. Они были могли быть фимен ⁇ мелкими, но есть известными, более-менее крупными, и несколько. Очень интересно. Одна из этих групп, она называлась Бергсониды. Группа, которая руководила руководителя. Человек, который взялся и псевдоним Питер Бергсон. первый раз такой известный философ. Но этот человек был не философ, он взялся и псевдоним в честь Питер Бергсона, философа. Который тоже был евреев. Вот. А его звали Геллэль Кук. Он племянник Равкука. Который ну вот он получил такое религиозно санистское воспитание, потом отошел от всего этого, но чтобы не позорить дядю, действовал под псевдонимом. Mm-hmm. Я вам рассказал про одного человека, который мог многое сделать, которого убили, помните? Да. Yeah. Это похожая история. Его правда не убили. Yeah. Он организовал серьезное, вот, значит, начал, они, во-первых, ну я вам сказал, что было разделение на ревизионистов и обычных связистов. Он относился к резионистскому направлению. И он, он находился, в, он поехал в Америку с группой товарищей. они занимались лоббистской деятельностью в Америке. И поначалу их лоббистская деятельность была именно в стиле Зубатинского. Есть книга интересная, не одна про него, но к у меня это на их библиотеке. У меня библиотека диранизованная, пусть это книги перенес вместе с другой, я не нашел ее сейчас. Но она у меня точно есть. Ну, вот. Он занимался лоббированием создания еврейской армии в Палестине. Как кричало государство, это идея же, Батинского. Но когда катастрофа стала реальностью, всякая информация от ней, об этой катастрофе, она, в общем-то, гости куда у стекалась, он клал ее под сукну и до 44 года фактически не обнародовал. ничего. Хотя уже что-то более-более известно. А сами да? а? Кто, 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 Во-первых, мало кто еще знал. Во-вторых, когда знали, с трудом в это верили. Вот. А, 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 а в-третьих, как я уже сказал, организованное еврейство э, в больших количествах, оно флот за своими лидерами, которые вели его по пути сионистскому в тот момент. Который хороший вкус, <свят> конечно. Но на тот момент он оказался, грубо говоря, он как бы заглушил попытки по спасению. Но ну вот эта группа Бергсона, она переключилась именно на действия по спасению евреев и они действовали очень активно и на храбристо они, они тоже вербовались, И как есть вербовались Вербуют сенаторов, вербуют влиятельных людей И просто людей, которые, э, э, ну, как сейчас, почему-то какой-то актер где-нибудь выступит Что такое актер вообще? Человек умеет хорошо играть роли но почему-то они не берут интервью, что они думают по поводу там, войны на Украине, а что они думают войны на Украине. Они могут сыграть как украинского националиста, так и бойца, если в фильме, то так и с другой стороны. Там. Вот. Да, И такой там, хороший английский актер Майкл Кейн. Он часто играл английских патриотов и шпионов. Но есть один фильм, где он играет немецкого офицера, такого хорошего диверсанта, который есть, бывает. Кертилл, играет очень хорошо. Вот. Значит, это один из первых, этих фильмов, который как бы, показывает немцев, английский фильм, 80-х годов, немцы хорошие такие. Соответственно, вот они привлекли Бен Херта, известный голливудский сценарист, который написал сценарий для Мерлин Монро, который потом написал книжку названием «Перфиди Кахаш», наверное, где он обвиняется низкие стабилизации в предательстве и так далее. Одна книжка по поводу дела Касснера, я вам про нее рассказывал. Вот. То есть, и они давали громадные платные объявления в ампицизальных американских газетах, где они собирали деньги, потому что уже были каналы по выкупу евреев. Очень интересно. А, в Германии? Но главное, чего они пытались добиться, это официального осуждения и предупреждения со стороны союзников, в первую очередь Америки, Германии, в том, как бы они, Германия отрицала, Германия в отличие от современных этих самых исламских государств, немцы во время войны отрицали всякое, что у них нет никаких лагерей уничтожения. И мыло мы из никого не варим, это все, и некоторые, то есть их контрпропаганда работала, они говорят, это все пропаганда. Многие в этом видели коммунистическую пропаганду, на самом деле. Вот так что произошло с Котынью, например, когда пригласили немцев всяких экспертов. Вот коммунисты уничтожают. Коммунисты говорят это немецкая пропаганда. То есть все истории о немецких зверствах многие были склонны спешить. Немцы пишут, что это пропагандистская машина. И были пропагандистские всякие там неудачные всякие выступления. Вот. Соответственно, они даже организовали модельный концлагерь Терезинштадт, куда привезли и делегацию Красного Креста и, и датского парламента, чтобы показать, что тут все хорошо, а потом всех, тут вот периодически отправили всех во а потом уже всех отправили оставшихся а, а, в Чехословакии. То есть а все это скрывалось. Но у кого надо, уже информация была, вот что интересно. Причем уже сомнений не было. Но это был очень узкий круг людей. Так вот. Вот эта организация берсена она пыталась заниматься, вот она пыталась поднять волну, чтобы американское правительство в первую очередь выступило. А это, это не осуждение, это не просто не просто слова, означает, что заявляется, что будет ответственность, что мы ну, идет же война, войны есть правила ведения войны, что будет персональная ответственность, что мы требуем прекращения и так далее. Вот. И до 44 года ничего такого добиться не удавалось. Более того, деятельность группы Берксена встречала серьезное противодействие со стороны того самого из потому что в них видели конкурентов. Грубо говоря, с их точки зрения, ну, упрощенной, они сбивают. Мы ведем деятельность. Мы в контакте с американскими правительственными кругами. У нас хорошие контакты в Конгрессе, в Сенате и в администрации президента. И мы работаем над тем, чтобы создать благоприятную обстановку для того, чтобы наша цель создания государства была достигнута. Тут приходят какие-то левые совершенно товарищи которые вообще никто и звать никак. К тому же они еще и с конкурирующей организацией, из они правые еще какие-то. И они друг совершенно другую повестку дня предлагают. И вылезают, вылезают, их пытались там дезавуировать, говорят, что они там очень нелегально находятся в Америке. Против них была компания. Они вели свою компанию, против них была другая компания. Сам Бергсон был человек, очень, видимо, такой активный и способный. И он сумел, в том числе, и многих нееврейских политических деятельностей в свою сторону привлечь. Но их деятельность не принесла больших результатов именно, чисто считать, сколько человек удалось бы спасти. Позже, конечно, венгерское еврейство из-за этого частично там, удалось кого-то спасти. Этих. Но мы поговорим. Именно потому, что это не было в повестке дня у мейнстрима. Был ряд частных организаций более... Например, вот Мишка неплохая. Э- ответ радоксального еврейства в, Американ- в, Американ- в Соединенных Штатах на Холокост. Написал Ефраим Зуров. Известный человек. Ну, это же Байзентер. да. Байзинтель. Он сегодня последний, оставшийся такой охотник за нацистами. Вот. Он живет в Фрате, его центр по находится на. Вот. в этой книжке он сам ее написал он говорил, что вот, я написал меня надо как бы критиковать он считал, что он здесь, что-то я не знаю, я ее прочел мне кажется, что это объективный даже повалительный отчет о от деятельности это про то, что делали э, ну, то, что с Харидимом таксально еврейское спасение и как им противодействовали то есть лозунг создания синихского государства для как бы Для спасения иудеев в как бы это полный бред. Смотрите, это не совсем это полный друга. бред. Мы, мы к этому вернемся. Сейчас, дадим этот вопрос в конце. Но на тот момент Санитское движение не занималось спасением евреев, скажем так, богатую. И более того, где-то даже противодействовало ему. Есть конкретные факты. Еще одна, значит, вот Ифрем Зурович записывает, как была создана эта организация, ее создали раввины ортодоксальные, для того, чтобы поначалу просто спасать и шеботников, и Ишивы, которые были в очень плохом положении. Дело в том, что, ну, вот когда началась война, то большинство Ишив, которые были там на востоке Польши упали в советскую зону влияния, многие переехали в Вильну. Чтобы оттуда выбрать, там было куда-то выбраться. И не знали, Ишивы как таковые, не могли никуда уехать. Единственное. Вот и Шива мир пустилась то, что все считали авантюрой, так и называли это. Есть очень интересная книжка, советую всем его прочесть, Равзеева Варрафтика, который называется Сарида Политбе моя шва". Есть ее сокращенный перевод на русский в брази Кипу Алия. Где он описывает, что они пытались там делать. Он был тоже религиозный сионист, и потом он был членом Кнессета здесь, в Израиле. Я даже его внука видел в армии, вместе с Такой серьезный парень, такой. Вообще, такой. А, э, то есть э, ну, все это стоило денег, серьезных денег. То есть любая виза, любой там, вот на какие деньги Ишива Мир переехала из Вильны в Шанхай. Вот эта организация занималась сбором средств для того, чтобы помогать э, имена религиозным евреям как-то спасаться. Uh, и с 1944 года они начали заниматься всеми. До этого они занимались исключительно ешивом. Когда эти люди жили в Шанхае, на какие деньги они там жили? Yeah. Uh, была организация Joint, еще, которая yeah. да, должна была помогать э, евреям. Вот они ее организовали во время после Первой Войны. В таких ситуациях находятся готовые посылки, средства. Джойнт и до сегодняшнего дня является не просто такой официальной, а официозной организацией. Все легально должно делаться, исключительно легально. А если нелегально, то мы делать не будем. Это в этом смысле сионисты нормальные, они не сионистская организация только такова. Сионистские организация в этом смысле намного лучше. Они главное, чтобы цель достичь, легально, нелегально. Поэтому в время в России Сахмут хотели вообще прикрыть. Вот. Но вот Джойд, например, он торпедировал часто усилия по вот этой организации, по спасению. Вада назывался. он назывался Ва-да-цала. по переводу денег в Европу, чтобы из кого-то спасти, надо было перевести деньги. В военное время все переводы финансовых средств на территорию противника запрещены. Вот. Соответственно, Джойд. И некоторые деятели джойнта сыграли крайне неприглядную роль, как их, их представитель в Швейцарии, вот, Сэм Маля Он просто, грубо говоря, донес немецкий. Ну, что поговорим. Теперь, где собирать деньги? У христианского еврейства такового еще не было сильной инфраструктуры собственной. Поэтому, если, разбора денег в Америке на иудейском языке является федерация. И там расставались письма, чтобы на этим деньги не давали. Они занимались реальными усилиями по спасению. И и, эти усилия заключались в том, что они находили, куда можно переправить средства, чтобы кого-то выкупить, кому-то помочь выжить. Сертификаты же, которые были, кроме вот этой самой... э, Одной, единственной реальной возможности выехать было получить визу какой-то страны, либо сертификат в Палестину. Сертификат в Палестину распределялся хнут И и, в общем-то, они не давали их ешивам. Давали их только молодым людям с политической ориентацией, прошедшим потому что количество мест было ограничено. Вопрос, стоял там Кестык и Драшее Ешивов, распускать Ешивы, говорить, спасайтесь, кто может. А пока что в Литва вне войны. Может, все обойдется и тоже не знал, что будет. Или некоторые, большинство, Робоним считали, приняли решение, что не надо пока ничего принимать, чем кончилось, мы знаем, некоторые их не послушались, стали разбегаться в Он всем, кто его слушал, он не был тогда хороший. Шиши. Потому что я слышал от его сына о Поварского, когда он еще был в Барановичах, Баранович, да. Да, то э, он, ехал, он ехал в Барановича в Вильню, да. Нет, то он в Польше го... поехал. Вы, они, вы, уехали они из Вильны. В Поварский потом. это имя? Поверя, можете, Пустанович. Они призывают, даже не хотели менять и брат на Кустановичу. Да, да. Я скольчий. даже знакомился с Раф Кустановичем, его братом. братом. Познакомился снимать отдельная история, при этом много рассказать. Но не в, не в этом, потому что я вам сказал, что тоже старашало паларского самого. Он сказал, что еще когда они были в Барановичах, когда еще ничего не было ясно, отец говорил, что у меня фахорба и Будет очень плохо. В основном Рафан Вассерман говорил, что у нас нет ясности, что делать, поэтому сидим учимся. А он с ним говорил, разбегайтесь. Он был Хеврутый, Рав Вассерман. Вот. Значит, в этой книжке написано, как раз тут предпринимал, какие были эти зрения Рафаэ Мойзера. То есть у Рабанин не было, я не, не видели что, реально, что произойдет. Грубо Кодевшек у не них было нет, если он был. Вот. Но они получили сертификат в Палестину, потому что теща Рафа Паварского, сумела выцарапать его у Рафхайма Герцога, который распределял и полтора года за него. <coughs> Долго ехал, но они получили сертификат. Это было, как бы, можно было выехать. Вот. И всего 25, по-моему, получили такие сертификаты. Рафмешковский, Раша, в основном. Ну, там было больше трехсот, там было две организации, Рабане Аир и Раша Ишивот. В общем, там было тяжело. них не получали сертификаты, короче. Поэтому, вот, кто сумел выехать в Ишивый мир, это было, так сказать, это сейчас полной авантюрой. В итоге они спаслись. Рафарафтик описывает, как это происходило, убеждает хороший Шиву. Но это вот одни, это был очень маленький рычаг, и не серьезными силами по спасению. Теперь, что происходило, значит, вот эта организация занималась спасением рабаним и дослушать до, до, всех, в основном тем, кто собирала деньги и пыталась выцарапать Был реальный канал по выкупу евреев. По крайней мере, в 1943-1944 году он существовал. Этим занималась женщина, Рехестернбух, жившая в Швейцарии. Есть книжка по этому поводу, по-английски, называется «The Heroine of Rescue. Героиня спасения». Это была книжка, которую я впервые увидел в Москве в 80 ком году, где проводились еще при советской власти, 84-й, не помню, или 86-й, не помню. Там было раз в два года московская книжная ярмарка. Там был, среди прочего, израильский павильон и павильон американских и еврейских издательств. И оттуда народу предлагали, господи, гласно, типа ворните книги. Но милиция запрещала. Я там эту книгу увидел, украсть меня не получилось. Но я потом ее нашел. Я там ее полистал, понял, о чем эта тема тогда интересовала. И я случайно потом познакомился с ее племянницей которую многие из вас знают. Она работала у нас в футамильной секретарше. Яска Фолькпангер. Помните? Да да, давайте, да, да, да. Это племянница Рафи Она тоже кое-что, я ее расспрашивал. Вот. Она мне кое-что рассказала. То есть у нее были контакты, которые выходили на Гимлера. И она даже ездила в Германию. Как она их установила? Через бывшего швейцарского президента Мьюзи, который вообще-то был по мировоззрению фашистом, но не антисемитом. Понимаете, что фашисты это итальянцы. Когда немцев называли фашистами, они жутко обижались. Вшел макаронники, что ли? Вот. Мы нацисты. Это они фашисты. А что слово? Фашист это Фашист это фашист, это ликторский пучок. Слово, слово фашина, пучок против. Это дело в том, что в Древнем Риме важных персонажей сопровождали ликтор, ликторская стража. И их тем самым... Атрибутом был фашист. это такой пучок из пуритив стопорика внутри. Его рисуют часто в римской символике. То есть это как бы вот фашизм это когда нацист, Дуче лидер, и мы скажем, Нацисты это другой совершенно. Вот. То есть поэтому а мы в России все называют фашистами, но ну, для немцев самих когда их называли фашистами очень боятся, Причем фашисты там уже итальянцы что ли. Так вот и вот Мюзия он был фашистом, но он был близок к нацистам, но помогал ей. А слово нации. националист то же самое и просто стали называться они назывались национал национал-социалистской национал-социалистической партией это одно и то же вот. просто чтобы отличать вот. Значит, э, так вот э, он, он помог ей установить контакты и она в принципе могла она, они выкупали людей она ездила в Германию э, и даже Эстер рассказывала, что всю войну она, им не помогал муж, деньги, в частности, от них поступали к ней, они занимались. Она работала в том числе и с Каснером. Она работала со многими людьми, это была такая сеть по вызарабыванию за деньги. Вот. Они успели спасти многих, но ее отец, например, отказался. Он был в Бельгии, отказался, просто я чего не оставлю. То есть это они использовали коррупцию и к 1944 году Гимлер в принципе был готов. Он, конечно, понимал, что все кончено, и готов был переметнуться, то есть поменять свои мысли хотел. Поэтому они там действия или уничтожения в некоторых местах. И он, она, это, это использовали, еврейские организации. Это имело, конечно, ограниченный успех, но кое-что не добились. Она бы добилась большего, но ее деятельность активно подрывала Сали который тоже нашел контакты с немцами через Картенбруннера, и это достаточно до Гитлера, и эта деятельность была пресечена. Но он это делал не потому, что кто-то евреев уничтожали, а потому что видел в ее... Он был швейцарский гражданин, швейцарское правительство, началось очень плохо, швейцарии не нужны было столько евреев хватит. Он в этом видел незаконную деятельность, он же джойнт, незаконно все. И более того, они видели в попытках спасения кем-либо, кого бы то ни было, Подрыв собственной монополии на спасательной операции. Была, когда была попытка э, не Германии, как Германии, получить <сёк> да, где, дело Бранта, то ее, конечно, сразу заб, забанили. Ну, вот. Забраковали Про это мы успеем поговорим. Это, это, это связано с делом Каснера. Про него стоит знать, потому что это важная. Такая то есть были вот такие попытки э, организовать спасение И они, как я уже сказал, тоже попали, как бы попали вот, как бы вот в прореху такую то есть э, усилия по спасению, они, как я сказал, были ограниченными. Но, э, э, но чего-то удалось добиться. То есть, несколько десятков тысяч там, несколько десятков тысяч здесь. Надо иметь в виду, что евреев трудно было спасать. Никто не хотел помогать этому. Конечно, циандинская организация тоже сделала вад по спасению евреев под давлением общественности это в прессе очень мало они пытались пялиться по этой информации, но он фактически не, он передавал немного денег, например, часто сохранилась информация, что Шиндлер получал от них деньги. Шиндлер очень был очень на <coughs> его операция, потому что он как бы, ну он делал комбины, чтобы якобы у него все работает, и вроде он получал от них деньги хоть один раз через, через кассу, Но тем не менее усилия эти дали небольшой результат по сравнению с тем, что могло бы быть сделано именно в силу того, что оказалось, э, что не Главенствующих силы еврейского еврейства были те, которые занимались не в первую очередь спасения, а в первую очередь другими вещами. Или как же они занимались спасениями в рамках разрешенного. Вот. Значит, что-то они делали, но в рамках дозволенного. Предлагались творческие решения тем же Вадам, Брать деньги там и передавать здесь. И это вроде как не называется закон нормально. Но те поставили запросы в Госдеп, это тормозили. В общем, короче говоря. Для перевода каждой суммы требовалось совершение госдепартамента, которое неохотно их давало. И американцы не допускали беженцев на свою территорию. А Чтобы туда попасть, американцы ввели квоты. Но эти квоты нельзя было заполнить. Потому что одним из условий квот наполнить, что человек попадает может в Америку как иммигрант по квоте, например, еврейской, это справка из полиции. И сегодня тоже Америка требует справку из полиции, в своего государства, чтобы нету criminal records, это не преступник. А полиция от Гестапа, как евреи здесь справку. Госдеп блокировал даже эти усилия по спасению иногда там удалось продавить детские транспорты. Детей спасали активнее. В Англию детский транспорт был сделан. с помощи не, не только евреев, англичан. Тира это там это отдельная история. Пять тысяч детей, э, квакеры сумели еврейские привести в Америку, получить разрешение. Но христианские организации этим занимались. Но в целом этот ручеек был очень жидкий. Но чего, чего да, удалось добиться в итоге к 1944 году, что можно было сделать? В 1944 году, в январе, по-моему, американцы все-таки организовали американское правительство, Refuge Board управление по беженцам. И полномочия были отняты у ГУДСДЕПа и переданы им это управление. То есть, американская, то есть уже война шла к победному концу, хотя еще было много впереди крови который 44-й год. И это удалось сделать тоже, потому что было давление тех же санидов то есть его организации. И они сумели завербовать еще ряд влиятельных людей и сумели, надо иметь в виду, что в Госдепе это одно, но был еще, например, уже Министерство Иткес. И у него была возможность тоже влиять на эти решения. У него была ассистентка, Рут Грубер. Она написала замечательную книгу. Рекомендую ее прочесть. Вот, возможно, по-английски. Называется The Heaven, убежище. Это история того, как она э, в 1944 году была отправлена в Европу набрать тысячи беженцев, привезти в Америку. Чтобы вы поняли, как беженцев в Америку за все это пустили только тысячи человек, даже меньше. И чем были макпедифы, то были не все евреи. Там оказалась бабушка Рав Джекобсона. И сделали для них лагерь в Ас-Вега. Я был в Ас-Вега, там Музей сейчас посмотрел. Ну, в общем, это отдельная, очень интересная история. Там вначале держали за короче проволокой. <coughs> а с другой стороны проволоки работали немецкие военнопленные, которых привезли в Америку 470 тысяч. Ого. Но, короче говоря, по помощи Иткиса и других все-таки были вскрыты. То есть, грубо говоря, история с Госдепом была вскрыта. Это была не единственная главная причина, что они преступно фактически умалчивали информацию, которая была в катастрофе. И это чуть ли не как Шантар было использовано, в итоге Рефьюбор был организован, у Госдепа забрали эти полномочия и передали вот этому Refugieboard. И он уже, как социальная организация, сразу начал действовать. Рауль Валенберг, который спас десятки тысяч евреев, сдавая им паспорта, специальный, только, покупая дома просто не являюсь шведской территории. Рауль Валенберг, шведский дипломат. Из очень аристократической семьи, которые, в частности, в Водопешке в 1944 году венгерские евреи до 1944 года были поражены в правах, но во Свенцем их не отправляли, непосредственно венгерские евреи. Потому что Венгрия была независимой страной союзницей Гитлера, когда в 1944 году стало ясно Гитлеру, что адмирал Хорти, регент венгерский. Страну может из войны вывести, он туда ввел войска, поставил власть, человека уже, так сказать, салоша свою на марионетку, и туда приехал Эйкман и стали отправлять евреев. Э, Об этом мы поговорим в следующий раз подробнее. Э, Так вот, Валендер занимался тем, что просто этих людей спасал. И то что все стоит денег, любое действие. И это поступало туда. Американский рефьюджиборд, он кое-чего успел сделать. то есть это показывает, что можно было сделать. Возможно, они спасли там до 100 тысяч человек. Но вот был недавно появился неплохой фильм, называется Monument People, по-моему, как они называются по-русски, я не знаю, там Спасателей ценностей. Это про группу американских искусствоведов, которые были в том инфляционеров, в которых отправили в Европу в 1903 году, в спасать произведения искусства. Они находили склады, где к немцы прятали. Надо сказать, что из фильма он интересный, но видно, там, что вот по спасению монумента было больше усилий, намного, чем по спасению людей. Факт. Но, тем не менее. Это вас многому учит, еще раз повторяю. На гаха тут опять же то есть не, мы, евреи провалились просто в дыру в этот момент. Вот это была катастрофа. То, что называется, совершенно просто отвернулся. Просто в дыру попали. Когда изучаешь детали, видишь, какая дыра была устроена. Могло получиться здесь, могло там, но обстоятельства складывались так, что ничего не получалось. То есть в итоге мы видим, что произошло. Произошло э, то, что вот как бы действительно это по ним такой. То есть евреи вроде бы и были организованы как-то, предпринимали усилия. Но в Палестине была совсем другая проблема на повестке дня, англичане, квоты. Вот. Требования, которые выдвигались они сианисты на международном уровне, где они имели какое-то влияние, они были вхожи и к в английское правительство, и особенно в американское, но именно вхожи к Рузвельту. Но требовали не того, требовали того, чего не, невозможно было добиться во время войны. Вот. Никак, не потому, что англичане плохие. Yeah, so... Просто не могли себе этого позволить. Вот. Небольшие группы, не очень влиятельные, занимались попытками по спасению и чего-то добивались, это были именно локальные действия. Вот. В следующий раз мы поговорим о, об итогах, то есть может это будет последнее занятие попутно, осветим еще такой интересный момент, как дело Касаная, коротко. Все.